0: Hej, Hasse är heter jag och du lyssnar på podden Snutsnack. Alldeles snart så drar vi igång avsnitt 84 och jag måste nog säga att dagens gäst nog är den mest önskade hittills sedan jag startade podden faktiskt. Gästen heter Simon Hägström och han jobbar med prostitution och trafficking. En del av polisarbetet som jag inte själv har jobbat med och lagstiftningen såg annorlunda ut då. Om du efter avsnittet vill veta mer kring Simons arbete så går det ju utmärkt att följa honom på Instagram där han heter Simon Hägström i ett ord men utan prickar. Så då blir det alltså Simon Hagström för att förtydliga det hela. Snutsack finns ju på Facebook och glöm inte att följa oss där där jag uppdaterar med lite allt möjligt. Och Är du sugen på en schysst snutsnack-mugg så hittar du en sån på snutsnack.nu där du kan beställa en. Jag finns också på Instagram under mitt namn, Hasse Brontén. Så kan man följa mig också. Okej okay då, med ljudet ur dina hörlurar eller med ljudet ur högtalarna i din bil. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
1: Kom. Orden, ja. Kom. Ja, det
0: tar det. då säger jag varmt välkommen till Snutsnack Simon.
1: Tack snälla.
0: Jag nämnde för dig här när vi äntrade studion att du är nog en av de mest önskade poliserna till till podden Snutsnack.
1: Ja, vad ska man säga om det eh... Det, det är ju väldigt hedrande på alla sätt och vis, men jag vet inte om jag förstår varför.
0: Jag kan ha en aning om varför. Du, du kan väl avslöja vad du jobbar med just nu och sen ska vi kanske återkomma till det sen. Men... Ja, just nu
1: och faktiskt en, mer än tio år tillbaka så jobbar jag med människohandel. Kanske låter lite sådär krångligt, men människan för sexuella ändamål eller det som de flesta känner igen som ja, prostitution. Mm. Det är det som jag har specialiserat mig på.
0: Och allt kring det. Vi ska, vi ska återkomma till det, för jag är givetvis nyfiken på varför du ens jobbar som polis. Fanns det tankar... Kring det här yrket i tidig ålder, eller var det någonting som bara dök upp?
1: Nej, du, det fanns inga tankar alls. Till skillnad från många andra, så, så kanske man kommer från en sån här typisk polisfamilj, eller man har det någonstans i släkten och sådär, men eh, inte alls för min del. Jag kommer från ett litet samhälle, Stockarid, det är ungefär tusen invånare liksom i djupaste skogarna i Småland där jag såg ungefär två gånger under min uppväxt och då hade det hänt allvarliga saker <laughs> eh, och eh, nej det fanns ingenting utan jag är ju uppvuxen i en, i en typisk eh, frireligiös familj min pappa var pastor i över 30 år oh, okay. eh, så, så att det var liksom, jag är uppvuxen inom kyrkans fyra väggar faktiskt så, där, så att det var liksom nej det, var, det låg långt borta utan eh, sanningen var den och, och, och jag vet inte, man, man ska väl inte skäma över det, men det är ju ändå lite komiskt. så där. Jag och pappa satt bänkade framför, framför tvn söndagkvällar klockan 21.00, TV4, Martin Bäck. Det var faktiskt där jag fick upp ögonen för polisyrket. Då. Det, var så. det var så faktiskt, och det var inte Gunva Larsson som var den som imponerade för mig, utan det var, det var kriminalkommissarie Martin Bäck. Det fanns någonting där som jag tyckte var väldigt, väldigt... Uh, Spännande. Eller, mm. han, han fångade upp någonting som, som tilltalade mig. Jag vet inte om jag på något sätt... Ja, det kan jag nog säga. Jag känner nog igen mig lite grann i, i den karaktären som liksom, Peter Haber lyckas, lyckas liksom porträttera där. Eh,
0: Men vad fick det här... Om vi säger att eh, söndagarna med pappa och äh. att det såddes såd, då på något sätt ett frö kring intresset eh, rörande yrket polis. Då. Hur... hur Fick du det här för att växa mer då?
1: Nej men alltså <skratt> eh, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg väldigt väl Vi eh, alltså, satt och kollade på en bäckfilm och, 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 och så sa jag till pappa du pappa, Jag ska nog söka polis för jag, visste inte, jag gick natur på gymnasiet Och jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen efteråt Jag hade eh, tänkt att jag skulle söka En så här civilekonom Men ingenting som kändes bra Och så, så började jag liksom Jag hade nog slagit ifrån mig den här tankarna på polis ganska länge Det hade nog funnits där och grott liksom men så kommer jag ihåg att ta upp det med pappa och så här. Min pappa han är väldigt positiv till det mesta. Men just på sa han: Simon, det är frågan om du ska ge dig in i det. Det är otacksamt och det är bedrövliga arbetstider och det bara, bara elände. liksom. Men, men, nej, men jag fortsatte fundera och kom fram till att jag söker en gång. Och det här var ju på den tiden, till skillnad från nu kanske, det här var på den tiden där det var. Det var ett stort antal sökande och det var väldigt, väldigt få platser. Jag tror att vi var 7500 sökande till 500 platser. Mm. Medelåldern i min klass tror jag var 27-28 och jag var bara 21-22 när jag kom in. Så, så att jag trodde ju verkligen inte att jag skulle komma in. Ehm, och sen ja, man genom, gick en ganska lång ansökningsprocess. Man höll ju på med olika moment under ett års tid. Ehm, och ehm, sen ringde mamma en dag och sa Simon, vi har fått besök. Ehm, kan du köpa med en tårta? Ehm, och det gick jag ju på. Och sen när jag kom hem så stod mamma och pappa med antagningsbrevet där att jag hade kommit in. Va? Och då kände jag, wow, jag har kommit in på polishögskolan. Liksom. Men det är klart att jag måste, måste köra på det här. Så att, eh, egentligen var det, inga, det var ingen sån här dröm som låg och grodde på något sätt. Utan
0: inte det, sån här som man var 6-7 år? Och... Nej, nej, nej,
1: inte alls. Jag skulle bli lokförare när jag var liten. Och sen skulle jag bli datatekniker. Och, ja, nej.
0: Men om, om kommissarie Martin Bäck på något sätt då var förbilden hade du någon vision kring vad du ville göra det är klart att den kanske ändrades när du kom, kom till poliskolan och sådär men fanns det någon vision redan då av vad du polisiärt ville göra eller hade, man inte, eller hade du inte riktigt den kunskapen då
1: nej men alltså det där ju lite roligt för det jag har tänkt mycket på eh, när man söker till, till polisen jag vet inte hur det ser ut idag, men jag misstänker att det är diverse intervjuer och sådär, som, som, som det alltid har varit. Och så kommer jag ihåg, man får den här frågan: Varför vill du bli polis? Och då det är det är som att liksom det förväntas ju att man ska säga att man vill hjälpa människor. Liksom. Så mm. det, det är det man ska säga. Det låter bra. Så där. Men jag kommer ihåg alltid: liksom, Nej, men jag vill bli polis för jag vill sitta busar i fängelse. Liksom. Mm. Det, det har nog alltid varit min. Min så här tanke med polisyrket är att, att jag, vill, jag vill få min jaktinstinkt på något sätt. Till vill jag vill fånga bovar. Jag vill fånga bovar. Det var det jag tänkte redan från dag ett. Sen så är det ju fantastiskt att man också såklart kan hjälpa. Va? Mm. Eh, men, men, men det har nog alltid varit det som har, har, har drivit mig. Eh, så att eh, ja. eh. Det blir en
0: riktigt bra inställning. Vi skulle behöva fler sådana poliser som har fångat bovar- eh. Målet inställt.
1: Det är min uppfattning också. Det, det, polisen behöver bli, så att säga, hitta tillbaka till grunduppdraget mm. och det är att sätta busar i fängelse. Mm, mm. Verkligen.
0: För se vad man vill att i fängelse begå man i alla fall inga brott. Sen kan man ju åsikter kring hur länge folk ska sitta där och så vidare. Och så vidare. Men så är det ju.
1: Absolut och, det, det, och det, det kan vi ha till ett eget poddomsnitt om just det här om brott och straff för mm. det är något som jag, jag är väldigt intresserad av och, och det blir ofta så här när man tar upp den frågan att ja men fängelse hjälper inte någon. Nej men vem är det vi ska hjälpa till att börja med? Ska vi ge brottsoffer upprättelse eller ska vi liksom, ska fokus vara att rehabilitera? Och, 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 den världen jag jobbar med det är ju liksom organiserade människohandelsnätverk mm. de är inte intresserade av att bli rehabiliterade mm. utan de är, kommer hit för att tjäna pengar på mm. väldigt väldigt utsatta människor och, och på något sätt kan jag tröttna lite på den debatten utan det, 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 det är precis som du säger va? kommer man hit med syfte att systematiskt begå brottslighet va? Och, och inte ha något in, intresse av att bli rehabiliterad nej då har man hemma bakom lås och bom va? Mm. Ja, så enkelt är det
0: mm. Mm. jag behöver att hålla med dig där men då kommer du i alla fall in på polishuskolan. Mm. Hur var den tiden då att plugga på? För det är ju en då på den tiden.
1: Ja, precis. Ja, ja, det, det, var, det var inte helt lätt kan jag säga. För att jag, ska säga, jag hamnade i en fantastisk klass- var jättebra klasskamrater på alla sätt och vis men det var en ganska stor omställning för mig att komma från lilla Stockkaröd upp till Stockholm. Mm. Jag, 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 jag brukar fortfarande säga att jag är ingen storstadsmänniska. Jag, jag skulle nog helst vilja bo ute i skogen vid en sjö eller något sånt där. <laughs> men, så det, var, det var en stor omställning men, men, men det som hände på polishögskolan var att vi hade en jag väntar, det var termin två tror jag, så hade vi en kurs narkotikakurs. Mm. X exantal veckor om, om, om narkotika. Med David Boikelman som mm. du kanske känner.
0: Han har också varit gäst här i podden. Och han har en Mycket det. intressant historia där han berättade om ett riktigt dåligt ingripande. Ja, du
1: ser Och jag kommer ihåg den. Det för, för jag hade nej, verkligen ingen aning om vad jag ville jobba med inom polisen. Jag visste bara att jag ville bli polis så jag såg framför mig att ja, men jag vill jobba i uniform och liksom ingripande verksamheten och så där. Men efter det föredraget med David så kom jag ihåg att wow, jag vill jobba med narkotika. Mm. Det var verkligen min grej. För, för jag kände liksom så där, eh, ganska tidigt redan i skolan att uniformen var Ja, det var spännande och sådär och det är ju en så här stor dag när man får ut sin uniform och så där. men jag kände att det fanns någonting med spaningsverksamhet som jag tyckte var, var, var väldigt väldigt spännande och när David kom och berättade om liksom rave-kommissionen som stormade in på Docklands och alla de här galna historierna, då kände jag wow narkotika, där, nu har jag hittat hem
0: Okej, okay, ja. så du fick mm. upp ett intresse för det där ja, ja. Det måste vara en bra föreläsning av David alltså. det
1: var, Ja, han lyckades riktigt bra
0: ja. <laughs> Okej okay då, så då gick ni ju nu ska se, ni gick ju på skolan och så gick du ut på praktik också.
1: Två år på skolan och sen då gick du ut som aspirant ett halvår. Mm. Och äm, äm, det var ju också sådär, inte helt lätt. Äm, jag kommer ihåg, som sagt, glöm inte bort att jag kommer från lilla Stockaryd, flyttar upp till skolan. Äm, någon, min instruktör säger, Simon, kan du, köra, ja, vi är på men kan du köra över till Östermalm och jag tar centralbron över. Så jag hamnade på söder Malmö, så det var på den nivån jag kunde. Jag hittade ingenting, verkligen. Det var verkligen jätte, jättejobbigt att inte, inte, inte hitta. Jag liksom. mm. eh, aldrig, har aldrig sett en drogpåverkad människa, aldrig varit i slagsmål. Alltså, jag har levt en ganska, ganska trygg uppväxt och, så där, och helt plötsligt så ja, står man på plattan med liksom, mm. allt vad det, vad det innebär. Så det var en stor omställning, det ska jag vara säga. Men det
0: förstår jag att komma från ett sånt litet samhälle mm. och... Och sen så det är det upp i Stora staden. Och... Mm.
1: Verkligen. Så att, men, men då hade vi ju ett halvårs aspirant tjänstgöring och sen fick vi då söka grundplacering. Och då sökte jag Klara, polisen. Mm. För att jag hade ju målet inställt på narkotika och där fanns ju då den beryktade plattangruppen. Mm. Och hade tur, fick min grundplacering på Klara och fick då tjänst i plattangruppen. Ehm, Vad var vi 15-16 stycken som hade ett uppdrag då att hålla ordning på eller, bekämpa på bekämpa narkotikanhäringen på Sägerstorg mm. mm. Och det var ju ja, det var ju vilda västen från dag ett alltså. mm. det, det
0: Jag får ju otroliga flashbacks ja, Som jag själv har jobbat där då, eh, fyra år jobbade jag på det kallades för Gatorlandskuppen då men det är ja, samma ja. grej. Det som jag tyckte var spännande och nu vet inte om du håller med mig men det var ju det att man initierade ju alla sina ärenden mm. själv. Exakt. Och det blev ju väldigt roligt.
1: Ja, och, 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 och jag, har ju, jag har faktiskt funderat på det bara de senaste månaderna. Alltså vilken fantastisk skola jag fick som mina första år. Alltså, klara polisen på den tiden. Det finns ju en mängd extremt duktiga drivna kollegor som jag blev fostrad av. Mm. Jocke Beland, Kristoffer Samsing på distriktsmandidde alltså så här, som är liksom på något sätt jag ser som legender. Mm. De är liksom, precis det här du säger egeninitierar helt utan aldrig ha jobb från radion Nej. utan hela tiden eh, stoppa bilar, kontrollera personer. Alltså det hände folk sprang. Jag kom till mitt första arbetspass som var med med Samsing och Jocke, det var 19 timmar utan matuppehåll. Och, och jag kommer ihåg när jag gick hem det var alltså mitt första pass som, på Klara så
0: här resten av livet ja. fram till pension
1: nej, men det, och jag, alltså det var slags med fotbollshuleganer och de präde någon bil av vägen det var biljakt och jag, jag tänkte jag kommer, inte, jag kommer inte överleva här, jag måste komma bort härifrån och man är då splitterny och liksom uniformen blänker och man bara inser att nej, jag hänger inte med alls på vad det som händer här utan man bara springer efter och, 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 och när man liksom fostras i den andan som, som Klara polisen hade där med, med otroligt många drivna medarbetare. Vi hade olika grupper va? plattangruppen var ju bara en grupp vi hade, vi hade stöldgrupp med Peter och company som fick ficktjuvar över hela stan. Vi hade våldsgruppen som bara jobbade mörktid på Vasagatan utanför McDonalds, plockade avbröt slagsmål och liksom plockade ut sådana här som ja, inte ska vara ute på stan. Alltså det, var, mm. det var ett otroligt driv. Och det, alltså den tiden har, har, har format mig något så otroligt mycket mm. som polis. Det engagemanget som jag fick där det har jag verkligen försökt behålla.
0: Ja, men det är intressant faktiskt när man ser på de poliser som har jobbat i de här grupperna. Många av dem, ni kan, ni, men jag märker att det är kanske lite så när du återberättar din tid, att många av dem som jag jobbat med visar sig vara drivna i väldigt mycket annat också. Mm. De var väldigt drivna i sitt polisiära arbete. Och, och eh, några av dem jag jobbade med på, nere på plattan där, de är ju polismästare idag. Sen om det är roligare, det återstår att se. Men ja, just den killen har jag bjudit in till podden för att han gick verkligen den långa vägen mm. från ja, plattan då och sen polismästare. Okej, okay, då är du där på klar: Men hur är det här tempot då? Kan du komma in i det till slut? Kan du liksom släppa Stockaryds-tänket <laughs> där? Och...
1: Ja, det var en viss skillnad att gå från liksom järnvägsparken i Stockary till Sägelstor i Stockholm. Alltså, det kommer man ju inte ifrån. Nej, då, det kan jag. Och, och, och Ju mer man lär sig, och i synnerhet inom narkotikapoliseriet, ju duktigare du blir på preparat, och de tydliga tecken och överlåtelser och liksom, de här falkögonen som man vill ha, Alltså desto roligare blir det ju. Och, 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 folk sp försöker springa ifrån dig. Och det, alltså det, nej, men jag, jag, jag kommer ihåg... Vi, vi, det var ju det var inte riktigt sunt emellanåt. Jag kommer ihåg när vi kunde göra 18.03-pass och jag bara får jobbet redan vid 12.01 på dagen. För man tyckte det var så kul att bara vara på station. Liksom. Man gick mm. ut och började jobba långt innan man började och mörkade för cheferna och grejer så att de inte skulle märka någonting. <laughs> alltså, det, är inte nej, det, det var inte. Men det var lite den, den, den liksom arbets, ah, arbetsmoralen på att klara. Mm. Många älskade sina arbeten. Alltså. Mm. Det, det...
0: Nej, det är häftigt att höra. Och det samlas ju en en viss typ av poliser till de här grupperna som är mm. ju just man är medveten om att det krävs ett visst driv. Man kan inte stå och vänta på att radion ska höra av sig och säga att vi tror att man ser i knark mm. nere vid plattan. För då ska du redan vara där mm. och se det där mm. själv. Och det märkte man att en del är inte lämpade att ha de tjänsterna. Det märkte man en del mm. som kom ner. via hade aspiranter eller så kom ner som inte var riktigt med mm. i matchen. Och det innebar inte att de var dåliga poliser på Absolut något sätt. Inte. Men just det där krävdes kanske någonting speciellt. Och mm. just det, men jag springer runt kvarteret, jag gör det, jag tar genvägen. Jag tror att de kommer gå dit. Och mycket som man lärde sig med allting. Det var ju en jäkla... Mm. För mig är det nog mina bästa fyra år när jag var
1: där nere och sprang jag. ja jag sen så ska jag väl vara helt ärlig med att på något sätt så var man ju ganska överhettad där nere mm. eh, det var ju mina första år när jag kom in i det här jag, jag började ju klä mig på jag, jag sprang runt i liksom Palestina, sjal, bombajacka jag hade en pin som det stod I love drugs på mm på min jacka och så hade jag så här, ja, t-shirts med ja och allt möjligt. Och folk kom ju fram då och ville sälja knark mm. och jag sa ju: ja, men kom, jag vill köpa allt du har. Så gick man runt hörnet och så grep man dem och det slutar ju alltid med katastrof. det blir så när man är mörk, mm. eh, hyad också va? och liksom eh, det här är ju 12-13 år. De var inte jättemånga mörkigade poliser vad jag, vad jag minns då. Utan då det så här. Ja, ja på, ett väldigt, på ett väldigt smart sätt. Och Så tryckte man in sändknappen på radon och så hörde alla kollegor Har nu är det någon som försöker sälja knack Simon igen och så slöt alla upp. Och så blev det ju fight då för att jag menar, det är ju liksom, man inser ju då som langare att nu är det sig härifrån. Så att det var ju det var mycket, mycket, mycket märkliga minnen. Och, och lätt att sitta och skratta också så här i efterhand. Men det är också så att det finns
0: en annan sida av hela plattan problematiken och det är ju en extrem tragikas. Alltså. Såklart ja. det är det givetvis och den, den skuggsidan får man ju hela tiden då. Det som jag tycker är intressant och som har varit för mig varit lite svårt att förklara det är att man som polis då och eh, de vi jobbar mot bildar någon form av bubbla liksom. man lär nästan känna en del på ett sätt som blir väldigt speciellt. Eh, man träffar dem många gånger, man pratar med dem man visiterar dem de börjar benämna den inte som Snuten utan som Hasse eller de vet vad, de, vad man heter. Det blir, det blir ett konstigt eh, sätt att umgås med människor men som också är väldigt spännande.
1: det, det Jag brukar beskriva det där som en vänskap med taggtråd emellan. Mm. Alltså, och det, och det, det kommer jag ihåg så många gånger. Va? När, man, för, 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 när vi jobbade plattagruppen så, så jobbade man mycket själv. Man gick runt själv. Mm. Så när man hade någon så här, misstänkt överlåtelse då kom kollegor anslöt Men ibland var man ju tvungen att göra ingripanden innan ens kollegor hade kommit. Va? Mm. Eh, och, och, så man fick ingripa själv. Och så blev det fight och det blev brottning. De gångerna man fick hjälp så var det ju inte så att säga de vanliga människorna som kom från Åhléns. Mm. Utan de sprang ju liksom. Utan när man fick hjälp, då var det oftast andra missbrukare som som kom, och det kunde vara folk som han hade själv hade fightats med mm. några dagar tidigare. Jag minns ett sort case. Jag fick hjälp av en kille som jag hade sprät med pepparspray bara dagen innan och läggats och slåss med. Sen så märker han då att jag, jag har någon form av underläge, jag inte ut situationen. Han kommer och hjälper mig. Va? Och, och det tycker jag, wow, det tycker jag är häftigt. Alltså. För det finns spelregler på något sätt. Mm. Och så länge, jag menar många av de här som som, som, som är i den här miljön, som säljer narkotika som brukar narkotika och så vidare de vet att bryter de mot reglerna då har polisen liksom verktyg och vi får till och med använda våld eh, och så länge man håller sig inom spelreglerna så respekterar man det, det är väldigt märkligt. Men däremot om en polis gör någonting går över gränsen och, 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 och tar i för hårt eller något sånt där det kommer man aldrig att glömma. Va? Mm. Eh, så så att det, det är väldigt märkligt det där som du beskriver den här, den här de här relationerna som man, som man bygger upp ena dagen när man hatar tror man, men nästa dag så kommer man fram och får man en kram av samma person som man har slagits med den innan. Va?
0: Ja, jag har ju ett, ett väldigt häftigt exempel, det var ju det, jag var ju programledare för efter, eller nya efterlyssättare på TV8, en kanal som ingen tittade på men hur som helst var det en gammal kan man väl säga hon var väl gammal heroinmissbrukare som skrev ett mail till mig så skrev han hej jag sitter och snackar här med min son och vi snackar om dig Hasse och det är så roligt för du har ju gripit oss båda två <laughs> men kul att, kul att det går bra för dig och sådär, tyckte de hade sett mig på tv och så, ja, så remailade jag tillbaka och visade sig att hon var senåt tillbaka. Så jag mm. tog in henne faktiskt efter, så gjorde ett reportage nere på plattan. Nej, så vi träffades 20 år senare nere på plattan.
1: Ja, det är så häftigt.
0: Och så pratade vi om den tiden då. Och, och det är ju någonting faktiskt som expolis i alla fall, men att hon mejlar mig, hör av sig, ja men du var alltid schysst och du var så mm. och du var så. Och det är klart att som du säger, om de försökte springa eller något sånt där, då fick man ju lägga krokben och försöka brotta ner dem, men mm. Annars funkade det ju bäst att vara, vara reko.
1: Mm. Absolut, absolut. Och, och det, man blir alltid lika glad när man hör de där historierna för man vet ju också att dödligheten är ju ganska hög där mm. nere tyvärr. Alltså, jag är ganska säker på att de flesta eh, från den tiden när jag gick där nere eh, lever inte idag. Mm. Nej. Det, det, och det är ju det är fruktansvärt med liksom alla överdoser. Och mm. det, nej.
0: Ja, just heroin Nej det är brutalt mm. helt enkelt och önskan när man lär känna de här personerna och sådär och vi skrev ju då mycket, kommer jag kommer ihåg lvm 6 kallar vi för att vi skrev, ja, när vi såg folk som var risigt klädda och hygienen var taskig mm. så skrev mm. vi då när LVM står ju för lagen om våra missbrukare så att de helt enkelt skulle gå in de var ju livrädda för det de vill ju hellre sitta i fängelsen och åka in på LVM Ja just det. ja och då sa, men nu skriver jag en LVM till på det. Men gör inte det, gör inte, gör inte det. Jo, men du, du, du går ner det här. Alltså. Det går ju inte. Så man hade ju ändå det här lite socialarbetarsnacket ändå fast vi var polis. Jag vet inte hur du uppfattar att ni hade det.
1: Jo, det var ju mycket, mycket liksom det, det omhändertagande också. Um, och det här var ju, jag vet inte hur det ser ut idag men då hade vi ju möjlighet mer eller mindre dygnet runt att... att, att Åka upp med missbrukaren. Om man var vårdmotiverad kunde vi åka raka vägen till Sankt Göran. Mm. Eh, eh, som, som kunde liksom skriva in på behandling på en gång. Jag kommer, det den så speciellt det där projektet jag kommer inte ihåg. Det, men det mm. var ju också väldigt bra. Liksom. Man mm. kunde fånga upp dem där och då. De behövde inte vänta i tre veckor på en plats. Utan vill du ha hjälp, då står
0: dörren öppen. Liksom. Men Det här lät som en tid som du gillade. Som ung, ganska nybakad polis. Och, och du gillade att jobba på det sättet, stämmer det?
1: Jag hade varit kvar än idag. Om jag inte hade, hade kommit in då på det här sidospåret som jag bara halkade in på ett bananskal.
0: Hur kommer det sig Vad händer där?
1: Jo, för att klara närpolisområdet då. Det är ett väldigt speciellt område, det vet ju du också. Det, 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 det finns liksom inga bofasta. Men samtidigt så är det liksom hundratusentals människor som, som passerar varje, varje, varje dag. Mm. Eh, och eh, det är mycket fokus på Sägelstård, såklart. Men, men eh, våra chefer var ju också väldigt tydliga med att eh, vi får inte glömma bort den gata som ligger ett stenkast från plattan. Eh, nämligen Malskillnadsgaten. Och precis som plattan är känd för narkotika, så är Malskillnadsgaten känd för just prostitution. Och eh, ledningen ville att, att eh, vi skulle. Inte släppa närvaron där, utan vi skulle göra regelbundna insatser även mot gatorprostitutionen. Så vad vi gjorde var att vi körde en insats eh, en natt var sjätte vecka. Okej. Det var alltså en torsdag natt var sjätte vecka som vi kraftsamlade och körde en insats som, som gick ut på att gripa sexköpare och, och gripa eventuella hallikar. Eh, och <hör> det här var ju någonting som jag... Alltså man ska ha klart för sig att det här med prostitution och människan eller av inte fick ingen utbildning i alls. Det yeah. nämndes inte ens på skolan. Yeah. Och jag tror inte man har någon utbildning än faktiskt, än idag i det ämnet. Vilket är mycket beklagligt. Men, men så jag kunde ju ingenting om det här. Um, så att uh, de här, den första insatsen, jag kommer ihåg jag kommer ihåg när jag tog, grep min första sexköpare. Mm -hmm. Det var på en parkering- uh, Utanför stan. Och han köpte sex av en 18-årig... Precis nyligen fylld 18 år med kvinna från Rumänien. Eh, I baksätet på en bil. Och jag kommer ihåg när jag gläntade. Liksom öppnade den dörren. Mm. Och, och bara wow. Det här är ju helt otroligt intressant. Mm. För helt plötsligt så... Jag menar när man jobbar på plattan. Då vet man ändå att det här är människor... De är väldigt kriminellt belastade. Vi kallar dem yrkeskriminella, valningskriminella. Vi har olika ord för dem. Men man vet att det här är människor som är fast i tungt missbruk. Alltså man kan förklara mycket av sättet alltså att de begår brott eller att de sätter kniven i ryggen på någon. Man förstår varför för det finns ett missbruk. De liksom på något sätt är tungt missbruk. Här helt plötsligt så står jag med vd på stort företag liksom som har allt man kan önska sig. Barn, familj, en fin villa någonstans som åker och plockar upp en stackars kvinna som inte ens kan göra sig förstådd. Och liksom har sex män i baksätet på bilen på en parkering alltså det, 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 det här fanns, kunde jag, jag kunde inte lägga pusslet på något sätt, det, här, det fanns var hela Fredrik förklarar man om det här och när jag, när jag började jobba där uppe då så blev jag, jag kan säga så här, jag blev fast från dag ett jag kände wow, intressant och var meningsfullt också att faktiskt gripa de här männen som faktiskt väljer att utnyttja de här kvinnorna som kommer mm. hit. Och också blev jag otroligt fascinerad, vilka är de här kvinnorna? För nu, för nu många tänker ju Malmskillnadsgatan, då tänker man ju på blandmissbruk. Vad man tränker på. på det gör
0: jag, det gör ja, jag också. Ja.
1: Att... Och så var det ju förr. Då pratar man med Rolf Hedin som jobbade liksom mm. back in the days innan sexköpslagen infördes på, på 90-talet och då, liksom, då var det ju bara missbrukare. Men mm. någonting hände ju när vi öppnade våra gränser och fick den fria rörligheten och så vidare. Alltså mm. då, då, då blev det ju helt plötsligt. Jag menar, förr flyttade hallikarna sina kvinnor från kvarter till kvarter kanske. I, idag flyttar man dem från land till land, va? just på grund av att det är så enkelt att flytta eh, 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 runt sina, sina...
0: Men flyttar man då som en... Eh, jag tänker som en när man kör Formel 1, ett helt stall liksom på något sätt. Alltså jag missförstår mig det. Ja, nej, nej jag förstår det Men så alltså att man har då... Eh, hur fungerar det? Får, jag tror ja, alltså, ja, eh, att det finns, fungerar på många olika ja, sätt. Det, men, det är verkligen. men för oss som inte är så insatta i det här, hur, hur, hur fungerar det här? Till exempel det här första caset som du har. Mm. då. Du sliter upp en bild och sitter en 18-årig flicka från, från Rumänien och bara det. Du berättar det här att du kom från Stockar i den lilla parken till Plattan. Mm. Men jag menar den här världen. Mm. Knark hade du väl hört talas om, ja, men just den här världen med sexköp, ja. hur var det att komma in i en sån värld för dig? då? Som, jag menar, tänker på din frikyrkliga ja. uppväxt, här. det var ja, väl det. inte mycket horor man pratade om där? Nej, det, det var, var ju
1: ingenting om, om, om sånt faktiskt, det var, nej. jag visste knappt vad det var. Jag på att säga. Men, men, nej, men alltså, det var ju fullständigt chock när man förstod också hur stor den här, den här liksom kriminella verksamheten är mm. och, och det är väl, jag tror att det är det som människor överlag i samhället inte förstår Nej. att det här är en enorm industri men den sker i sjömundan mm. för att jämför det med mycket annan typ av brottslighet så syns den för tredje man man ser eh, folket på plattan. Eller man, om någon blir nedslagen på stan. Ja, då finns det en målsägare som ringer polisen förhoppningsvis. Det finns kanske ett vittne någon som är ute och går med sin hund som ringer polisen de slåss här borta. Mm. Men här har du en värld där du har en köpare, du har en säljare, du har en människohandla eller hallik. Eh, ingen vill blanda in polisen. Eh, därför så, så kommer det här aldrig till våran kännedom om vi inte avsätter resurser och börjar titta på det här. Men om vi börjar vända på stenarna. Och det var ju det vi började göra där uppe. Mm. Och insåg att, oj, det här är ju jättestort. Och då pratade vi Malmskyllandsgatan där jag började. Det var bara toppen av ett isberg. Men Malmskyllandsgatan finns kvar, absolut. Men allting hade ju flyttat över till nätet mer eller mindre. Så vi såg ju bara en liten, liten del. Och det var ju när vi började jobba mot prostitutionen på nätet. som vi som jag, Men vi har ju liksom, kan ha 200 kvinnor som ligger ute till försäljning en, varje dag, en vanlig dag i Stockholm. Och som kommer från Nigeria, Rumänien, Ryssland, Ukraina. Hur hela tiden har de kommit hit? Mm. Och, och apropå för att återknyta till din fråga angående liksom, hur det ser ut. Ja, det finns ju allt ifrån alltså, avancerade kriminella nätverk som, som inte bara säljer kvinnor. Utan de säljer knark och vapen och allt man kan tänka sig. Och de är väl organiserade, verkligen. Men så finns det allt ifrån löst sammansatta kompisgrupper som kommer hit. Alltså som kommer från total fattigdom. Man har inget val. Och eh, killarna hänger med, sköter det praktiska... Kör tjejerna till köpare och fixa boende och utöva beskydd. Eh, kvinnorna säljer sex och så försöker man liksom tjäna pengar och så åker man tillbaka till hemland så, så det är väldigt svårt att ge ett generellt svar för det kan se väldigt, väldigt olika, mm. olika ut.
0: Mm. För jag har upptäckt att mitt på Blanka dagen var jag med min flickvän och ute och gick. Så sa jag det henne, det där var två prostituerade tjejer. Så mm. Hon bara, va? Men lite polisögon har man ju kvar. Mm. Men det var, det var två afrikanska tjejer som gick liksom inte bredvid varandra utan de kom i så här 40 meters avstånd och sneglade lite på, mm. på folk. Mm. Jag, var, jag är rätt övertygad om att jag hade rätt i det mm. fallet. Jag kan haft fel, men jag tror att jag hade rätt. Eh, och då blev jag lite så här mitt på blankadan mm. liksom eh, på... Nästa sömn på Den korsar ju för sig i på gatan längre upp. Men... Mm,
1: mm. Oh, ja, och, 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 det är också många som tänker på procession, Då tänker man sena kvällar och nätter. Liksom. Ja, men, ja. men man ska klart för sig att liksom, vi, har, vi har lunchtorskar. Så man kommer, man lämnar sitt arbete och säger till kollegorna att man ska checka lunch ut. Och så drar man och köper sex. Ja, till och med, jag tror man har där. Har ni ett
0: uttryck för det? Så ja, lunchtorsk.
1: <laughs> <här> <här> jag pratade med en kvinna för inte så länge sedan. Hon hade haft en. En man som kom förbi klockan 07.30 på morgonen och ville ha sin avsugning liksom, innan, alltså på väg till jobbet. Så det här är en värld som, som, som liksom, den är dygnet runt. Dygnet okay. runt. Ja. Och jag menar, vi har ju kvinnor som liksom inte får, de måste vara tillgängliga. Eh, deras telefoner, eh, annonstelefoner då, som, som ligger ute på nätet de måste svara dygnet runt, 24 timmar om dygnet. Va. Så att, vilket gör att... Alltså, Många av de här kvinnorna lever ju i en enorm utsatthet. Va? Man får inte sömn. Man är hela tiden rädd för vem som ska stå på andra sidan dörren. Du har liksom, får utstå grova sexuella handlingar. Alltså tillfredsställa de här snubbarnas fantasier. Alltså man blir snabbt eh, nersliten för att mm. tala klarspråk. Och, mm. eh, jag, jag brukar säga att det, det är märkligt att vi inte har mer självmord än, än vad vi har i den här världen. Det är därför jag tror att jag på något sätt fastnade i just den här frågan. För när man väl har gläntat på den där dörren och gått in och börjat träffa de här människorna, de här kvinnor som kommer från hela världen och börjat sitta ner med dem och ta del av deras historier och deras utsatthet och, och så inser man, men hur ska jag hur, hur, hur ska jag kunna släppa det här? liksom mm. Det finns ju hur mycket som helst att göra. och Idag har vi aldrig varit så många runt om i Sverige idag som arbetar med den här frågan. Men ändå så är det ju liksom, vi är alldeles, alldeles för få. Och, så det där, slukade, det där slukade mig helt och hållet. Och, och det är jag glad för. för att jag, Det är verkligen en fråga som du känner också. Att du kan få ett kvitto på att du gör någonting. På mm. plattan, jag vet inte om du känner igen det, men på plattan blir det ju lätt så att det kan kännas tröstlöst på Absolut. något sätt det man gör. Va? Ja, Många av dem är när man liksom rapporterar innehavbruk, det blir åtal eller det läggs ner, det är för allt vad det heter. Eh, här kunde man verkligen känna att wow, här blir det en påföljd. Liksom. Eh, här blir det någonting, så alltså här blir det en konsekvens. Eh, varenda Hallik mer eller mindre man griper, där är normalt. Normalt på följa är fängelse, man får sitta inne. Mm. Köparna, visst de kommer under med böter många gånger, men skammen liksom. Mm. Man, har, man sätter allting på spel, va? jobb, familj. Är det eh,
0: dagsböter mm. det baseras på?
1: Ja, 50 dagsböter kan man säga. För om du köper sex av någon som är 18 år fyllda uppåt så är det 50 dagsböter som är praxis. Då. Mm.
0: Men om början, om ingången var den här unga kvinnan i bilen, mm. hur Spann du vidare på att, för jag menar, ni gjorde det var sjätte vecka. Aha, hur, hur liksom kunde ni få spin på det här? Och hur, hur, jag förstår ditt intresse i det här, och jag kan förstå eh, engagemanget i det här som är ju det här mörka liksom på något mm. sätt, och där offret är så tydligt. Mm. Men hur fick ni, fick ni mer resurser, eller vad hände där?
1: Nej, det som hände var ju då att <clears throat> alltså. Nu finns ju inte närpolisen kvar på det sättet. Men, men, men närpolisen gick ut på att man skulle. Man, alltså närpoliserna var ju fredade eh, för att jobba i sitt eget område. Vilket innebar att eh, vi drogs ju inte på de här 1-2-jobben på samma mm. sätt som, som. Utan närpoliserna som jobbade. Skulle, vi skulle jobba i Klaras område med klaras problembild. Och det var narkotika, prostitution och stölder och våld. Vilket innebar att helt plötsligt så, så, så eh, kunde vi. Eh, inom ramen för plattangruppens arbete- också lägga fler pass. Eh, där jag frågade min chef helt enkelt- är det okej okay om jag utöver de här gatunnsatserna- lägger fler pass upp på Malskjellandsgatan- tillsammans med någon kollega? Och det började vi göra. Och det här, och det här blev ganska det blev ganska bra resultat. Och det blev också ganska oroväckande resultat- för att jag kommer ihåg att vi under fyra veckors tid- anträffade tre stycken mindreåriga- som gick på, alltså på, på öppen gata- och sålde sex i Stockholm. Och det här fick ju mina chefer att- liksom vakna upp. Så vi måste göra någonting. Vi kan inte ha barn i vårt eget närpolisområde som, som säljer sex liksom och vi är knappt där. Vi har vi där en torsdag var sjätte vecka. Det är inte tillräckligt. Mm. Så då fick jag frågan eh, om, om jag ville jobba på heltid på Manskönländsgatan i sex månader. Så det var så det här drogs igång. Och jag fick då arbeta tillsammans med en kollega som heter Anna som kom från Kungsholmens eh, närpolisstation. Eh, så vi, vi drog igång och eh, vi var här uppe bara nattpass i sex månaders tid. Oj. Och så var det, det var någon regeringssatsning också på människohandel så vi hade, vi hade ett fritt uttag av övertid. Vi fick jobba mycket vi ville för de här pengarna var, var, var öronmärkta för operativa insatser. Okej. Så att jag kommer inte ihåg, vad jag, alltså jag kommer bara ihåg att jag var på jobbet.
0: Men har du familj
1: Nej, nej, det, det är väl en av de sakerna som har fått stå till sidan av det här. Ja, det här. Så, men, men det var de första åren. De var helt galna. Där, där var man mer på jobbet än, än vad, man var, vad man var hemma. Mm. Nu har man väl kanske en mer liksom, sund relation till sitt, sitt arbete. Men, men det var så jag kom in. Så vi hade det här projektet då, Citys Prostitutionsprojekt på något sätt att det Citypolisens. Um, och uh, då körde vi och sen så, jag menar, på de här sex månaderna, vi, vi fick ju sådant resultat. Så att man beslutade ju att nej, det här måste permanentas.
0: Alltså. Ja, för jag tänker att det måste ha varit oerhört spännande också. Då pratar jag rent polisiärt när man kommer till någonting som ingen har skrapat mm. liksom ens på ytan nästan. Så ni kan tänka mig att ni fick ganska mycket information i början och kom åt ganska mycket intressanta...
1: Oh ja, Stockholmspolisen hade ju en människohandelssektion som, som eh, jobbade, det här var ungefär samtidigt då, som bland annat härvan med Göran Lindberg Kapten mm. eh, Klenning uppdagades och, sådär. Och, och det var Jonas Trolle som ledde spaningen mot, mot Göran Lindberg var, var liksom, han, han, han fanns som ett bollplank för oss men det som stora skillnaden var här att människohandelsgrupperna som hade funnits de hade ju oftast jobbat med, 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 med större ärenden, vad vi pratar långa spaningstider och, och stora ärenden med liksom, att lägga pussel vi var ju liksom, vi applicerade ju hela gatulagningstänket från plattan på prostitutionsvärlden. Hade vi mer än ett par timmar så blev vi, var ju vi uttråkade. Vi var ju så att gripa hela hela tiden och störa ut. Och Det var ju det var inte bara att vi grep för köp av sexuell tjänst. Vi, vi, vi lobbade personer, liksom potentiella torskar, kastade dem i fyllerceller när vi så att de var fulla. Vi körde pel 13, avvisade dem avlägsen när de körde ut dem hit och dit. Alltså, vi skrev böter, vi plockade körkort när vi så att de körde mot drött. Alltså, det var, vi var verkligen det här, den här man har de första åren när man liksom ser allt och vill rapportera allt mm. det liksom på något sätt förde vi över till, till, till gatan och det var så det var så märkligt för att jag vet inte om du har hört talas om ängen på Malmskillnadsgatan Elise Lindqvist hon har varit ja, hon ganska mycket
0: det, hon, ja,
1: hon jobbar i med Klara, Klara Kyrka då så de står ju där varje, varje helg i, i gula västar och sådär Gör ett fantastiskt arbete. Fika och pratar och sådär. Och hon, hon, fick ju, hon har ju många år haft det här. Hon är ju hon är en bra bit över, över, över 80 idag. Och fick har ju det här liksom ängen på Manskillnadsgatan. Och, och, och ganska snabbt så började Glyckin gå snack om att liksom det hade kommit en dödsängel till Manskillnadsgatan. Och det var det ja. Jag vet inte hur det kändes riktigt sådär. Så nej,
0: det lät ju inte som nej. någon bra. Men då hade de kanske missuppfattat det. Jag kan tänka mig att det är det smekte om det Nej, bort.
1: Det var köparna som hade Aa, gett med det här namnet. Såklart, ja, så, så, klart, så det fick jag reda såklart. på ä, omvägen. När det var liemannen och så var det Dödssängen. Så, så det tror jag nästan lite som en komplimang. Så där. Um.
0: Men du säger, när jag applicerade då det här av lite snabbare tänket, alltså gatulagningstänket på mm. prostitutionsärendena. Mm. Hur var reaktionerna? För jag menar, om du hade jobbat med gatulagning. Man tar båda händerna på någon som har mm. precis har köpt en kapsel heroin men här måste du liksom ta tag i en annan person kanske hur var reaktionerna när du öppnade bildörrar eller portar eller vad, vad det nu kan vara hos de här männen då som blir gripna för de här, det här brottet sexköp
1: Ja, det, alltså man ska ha klart för sig att det, det är ganska starka krafter i, 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 liksom igång här för att det här är män med väldigt mycket att förlora Mm. allt och förlora mm. så att man måste ha ett högt säkerhetstänkande det, som, det är klart att någon ibland har tagit fighten med men men inte alls som nere på Särgles Torg. där var det egentligen mycket mer våldsanvändning men här har man en, det här handlade mer om att man vill försöka undkomma, man vill fly och ska man göra ingripanden i bilar och sådär, det, det, man låser in sig man försöker starta motorn, försöker åka och liksom man får dra rutan och liksom sådana här saker, så det gäller att hela tiden ha ett säkerhets, för du vet inte, för att den här personen är väldigt, väldigt flykt, flyktbenägna mm. eh, medan andra är ju helt, bara liksom sätter sig ner, rivs under sin skjorta, bara storgråter va? Mm. Eh, så det är liksom verkligen alla reaktioner och det, det var också någonting som vi märkte ganska tidigt att vi är inte vi är inte, vi är poliser eh, vi är inte rustade för att ta hand om de här köparnas reaktioner okay. eh, och för vi har alltså haft ärenden där kände män...
0: ni det? Ja, ja.
1: Trivligt, Absolut. Ja. Och vi, och vi har alltså haft ärenden under åren där män har gått hem och tagit sina liv alltså det, det är på den nivån vi pratar alltså det, det här är, liksom man ser att mitt liv är förstört man har försökt ha livet av sig och man har till och med i enskilda fall också lyckats ha livet av sig så helt plötsligt så insåg vi att vi måste ha hjälp och då hade ju socialtjänsten då Uh, det här arbetet Kast som det är att köpa av sexuella tjänster det är alltså, det är alltså samtalsterapeuter som bara jobbar med uh, män som köper sex okay. um, så uh, vi fick igång ett väldigt bra samarbete där vi hade med oss, uh, Johan då, som han heter, en av mina närmsta vänner idag var med oss ute på fältet um, och satt i baksätet, varje gång vi gjorde ingripande, och så där, då lämnade vi över, så tog socialtjänsten över så att, uh, då kunde vi fånga upp både, både köparna de som mådde dåligt och även givetvis de som sålde.
0: Man förstår ju det. De begår ett brott, de här killarna. De köper en sexuell tjänst. Men vad händer med en tjej i det här? Till exempel den här 1800-tjejen när man rycker upp. Mm. Vad, vad, vad händer med henne? Jag,
1: jag tänker... Till att börja med är det nog viktigt att sätta bilden hur det ser ut idag för att vi har ju alltså inte, det är inte missbrukskategorin som är i majoritet utan de är i minoritet utan den stora gruppen som vi har idag egentligen både alltså, både, både gatorprostitution men, men, men också i den stora arenan vad gäller internetprostitution och då menar jag kvinnor som sitter i lägenheter och på hotellrum där har vi den utländska gruppen som dominerar och då är det Rumänien på första plats och Nigeria på andra plats. Så har det varit under mina år i detta. Så har det alltid varit de två länderna som har har, har dominerat. Sen tredje, tredje och fyran det är lite olika. Jag Ryssland och Ukraina har det varit nu mycket på sistone. Men, men eh, eh, det, det som är viktigt att förstå här för, och det här tror jag många har funderat över hur hela freden är det möjligt att vi har valt att kriminalisera den köpande parten men inte den säljande mm. Där märker jag att där får ju många kortslutning alltså, vänta lite nu. Antingen ska det väl vara helt lagligt eller så ska det vara helt förbjudet. Mm. Man, vi har gjort lite båda och här. Och det kommer jag ihåg, det var jag själv också väldigt kritisk till. För jag kommer ju från narkotikans värld och då tänkte jag så, här, tänk om det hade varit förbjudet att och köpa nakotika men inte att sälja. Det har ju varit fullständigt vansinnigt. Mm. Så jag var också väldigt kritisk till liksom hur lagstiftningen var utformad när jag började jobba med detta. Men Ganska snart efter x antal möten med de här kvinnorna så förstår jag varför det ser ut som det gör. Jag menar, jag är den första att skriva under på att kriminella de ska sitta i fängelse. De ska sitta har, man, har man valt att ställa sig utanför samhällets lagar och regler, ja, då ska man få ta konsekvensen för det. Men ganska snabbt så inser jag att vänta nu, de här kvinnorna, det är inga kriminella. Nej, det här är kvinnor som kommer från en enorm utsatthet. Det är fattigdom, det är sexuella övergrepp, det är psykisk ohälsa. Det är liksom saker alltså de har med sig saker i bagaget som vi inte ens kan föreställa oss. Ehm, och, och helt plötsligt så insåg jag att de, det hade varit, jag hade aldrig jobbat med detta om det skulle vara så att jag ska gripa de här stackars kvinnorna och köra den till polisstationen. Det. Och det är där Sverige har faktiskt har, vi var ju första landet i världen att, att välja den här modellen, mm. 1 januari 1999 där vi valde att kriminalisera den köpande parten men inte den säljande. Omvärlden skrattade hos oss, tyckte vi var tokiga vad håller ni på med i Sverige? Idag, 20 år senare så ses vi som ett föregångsland i den här frågan. Det är så. Ja, Många länder har tagit efter vår lagstiftning. Frankrike, Norge, Island, Nordirland, Irland, Kanada. Just på grund av att man kan se, vänta nu. Det finns någonting med den svenska modellen som faktiskt är bra. Vi väljer att adressera grundproblemet. Och grundproblemet är inte de här kvinnorna. Utan grundproblemet är ju att det finns en efterfrågan. Att vi har tusentals män i Sverige varje år som väljer att investera sina pengar rakt in i grov brottslighet genom att köpa sex. Mm. Eh, och som väljer att utnyttja de här kvinnorna.
0: Om jag återknyter till den frågan där jag hur reagerar de här männen när ni öppnar bilar? Alltså? Men om jag ställer den här frågan då, hur reagerar de här kvinnorna när ni kommer in med polisen? Tror de att de ska bli gripna? Har de koll på svensk lagstiftning? eller hur, hur, Vad har ni för reaktioner? I,
1: I början var det ju väldigt svårt för oss att komma in för att det, det, liksom, man var ju inte van vid att polisen jobbade på det här sättet. Jag kan ta ett väldigt konkret exempel och det var eh, den rumänska gruppen på, som, som prostituerade sig då på Malmskyllandsgatan de ville inte ha med oss att göra det var totalt stängt, de ignorerade oss oh. ja. men så hände hade vi ett ärende där en kvinna går iväg med en sexköpare till Johannes kyrkogård. Mm. Mm. Och, den här, och vi följer efter för han tänker att vi ska gripa den här mannen på bara bland kyrk eller gravstenarna. Mm. Eh, och det som händer här är att det här slutar i en våldtäkt. Okay. Den här kvinnan blir våldtagen och vi befinner oss ju eh, som nu ska vi se om, om jag har ett det är många det är, det är hundratals ärenden som man måste försöka hålla i så här. Så här är det. Vi är i området och en väninna till den här kvinnan som har gått iväg med en köpare till kyrkogården vinkar in oss och säger att det har hänt någonting borta på kyrkogården. Min väninna hon ringer och hon skriker. Så vi åker raka vägen hittar den här kvinnan och hon skriker att jag blev våldtagen och han blivit slagen och han, han sprang ditåt så pekar hon. Och vi lyckas hitta honom mm. efter ja, och gripa honom. och Han döms till några års fängelse och skadestånd tror jag. och utvisning också tror jag om jag inte har fel. Och efter det, caset så vände hela den rumänska gruppen. Det var liksom som, det var som att trycka in en nyckel och vrida om. Vi fick ett grundmurat förtroende efter det. Så att, det här är ju ett förtroende som man får jobba upp. Mm. Och det pratas ju givetvis också inom liksom, de här grupperna, liksom är på svensk polis. Man ska klart för sig att många av de här kvinnorna kommer ju från länder där polisen inte står så högt i kurs va? jag tror att det är en av de här sakerna som vi tar för givet i Sverige det är att vi har, många vill skälla på polisen och tycker jag, vi är övervåld och hit och dit, mm. vänta nu, titta i ett internationellt perspektiv, vi har en väldigt väldigt bra poliskår som inte skjuter först och frågar sen utan mm. vi är skolade hela tiden i att försöka prata med folk, försöka lugna ner situationen ta till våld i absolut sista liksom sista utvägen det, det är liksom, vi har en väldigt bra poliskår.
0: Men där fick de verkligen hjälp hands on då. Exakt Exakt. Det var väl det som låste upp den här ja. dörren då, till förtroende. Ja. Men, men det beror på alltså, exempelvis
1: kan jag, alltså, det beror på var man kommer ifrån, det beror på vad, vilket land man kommer ifrån, vad man har för erfarenhet av polisen där hemma. Vi mm. kan komma in i att man är fullständigt livrädd. Liksom, för oss Bara, mm. eh, jag pratade med en kollega här eh, i en annan del av Sverige. Han hade varit inne och en kvinna från, 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 från eh, Ryssland tror han var. Mm. Så hade hon sagt till honom ska ni volta mig för eller efter förhöret. Okay. Mm. Ja. så, så att då börjar man förstå liksom vad det är många av de här kvinnorna faktiskt förväntar sig så ja, att, det, äh, det kan verkligen variera reaktionen men jag skulle ändå vilja påstå att äh, idag så har svensk polis ett väldigt gott rykte i de här miljöerna äh, just på grund av att vi, vi har faktiskt också kunnat äh, hjälpa en hel del av de här kvinnorna alltså, mm. äh, och det sprider ju sig såklart äh, man, man hittar mm. någon som befinner sig i en väldigt utsatt situation man kanske har blivit rånad, man kanske blir våldtagen, man kanske, kanske blir misshandlad eh, vi kanske kan till och med liksom lyckas få den här gärningsmannen eh, dömd, fälld eh, det, betyder, det är ett enormt signalvärde eh,
0: ja jag förstår det. Så,
1: eh, ibland når man fram men, men ibland så, så det, det, man, man säger så här: den utländska gruppen är normalt sett lättare att möta kan jag känna okay. ja, eh, den, vi har ju en svensk grupp också, både män och kvinnor mm. som liksom är ändå som är födda här och uppvuxna i Sverige som, som inte så säljer det... sex på grund av fattigdom yeah. utan som säljer sex utifrån många gånger ett beteende eller en psykisk ohälsa och så vidare. Okay. Och, och den, den är inte alltid lika lätt för oss att nå fram till, är min erfarenhet. Och det kan om mycket att göra med en rädsla. Man är rädd för att vi ska så att säga, kontakta socialtjänst, att barnen ska bli omhändertagna och det finns mycket så här... Ja, My mycket rädsla tror jag att det, det, det handlar om. Den, den utländska gruppen är lättare att nå fram till för de har på något sätt de har ingenting. Alltså det här är absolut sista steget. Vi, vi träffar ju kvinnor som, som inte har mat på bordet mm. när de lämnar sina hemländer. Yes. Att man lägger sig själv på altaret och man offrar sig själv för att kunna sätta fram mat på bordet till sina barn. Och, mm. och, och när man då känner att oj här kommer det två poliser de är skysta de frågar hur jag mår. De frågar om någon har varit elak mot någon De frågar om jag kan ha nödnumret till polisen. De har till och med med sig en socialsekreterare som, som frågar kan jag göra någonting för det. Och man märker att wow, de här bryr sig faktiskt på riktigt.
0: Jag tänker skillnaden här, du berättade att ett, det har varit länge så att ni har de olika länderna. Så du nämnde Rumänien och Nigeria. Mm. Skillnaden här är att Nigeria ligger i Afrika mm. och Rumänien är, ligger i Europa och ett EU-land. Hur jag menar rätten att vistas till exempel i landet måste ju skilja sig då kring de här olika nationaliteterna ja alltså, alltså
1: nigerianskarna har ju, har ju kommer ju in via Spanien och Italien normalt sett så att de har ju olika typer av uppehållstillstånd så okay. de som får röra sig inom, inom, inom EU, inom EU. Ja, ja. Um, tittar man på, på människohandelssituationen i Europa så är det faktiskt så att en, en majoritet av alla människohandelsoffer trafikeras inom Europa faktiskt och då är det i synnerhet rumänen och Bulgarien som, mm. som är ursprungsländerna mm, mm.
0: Jag brukar ju be min gäst eh, ta med sig ett ärende från sin polisiära karriär som har påverkat lite extra av en eller annan anledning och vi har ju hört både tragiska och faktiskt en del roliga historier men man får välja själv vad, vad är det som sticker ut i ens, ur ens poliserade liv. Eh, vad, nej, vi mässade lite om det här så jag tar med en sån. Fick du upp ja. någon bild direkt då kring något case? Eller, du nämnde då i hundratals såklart.
1: Ja, det, det, det finns så många historier som har satt liksom, avtryck så att det var väldigt, väldigt svårt. och Jag bestämde mig faktiskt precis innan jag gick från, från jobbet här vilket jag skulle välja. Och det finns, det finns ett, ett, ett ärende som jag på något sätt fortfarande lever. Väldigt nära, på grund av att jag fortfarande har kontakt med den här kvinnan idag. Okay. Och det här började egentligen med en ja, sen kväll på någon polisstation. Det går in en, kommer in en kvinna i receptionen och tar en nummerlapp. Och hon går fram till den här ja, receptionisten som är van vid att sitta och ta upp liksom anmälan på bortglömda eller på lånböcker och ja diverse stölder och annat och så, så, så säger hon att hej jag heter Jasmine och jag vill anmäla en pedofil mm. på 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 knackig engelska då. och eh, oj eh, den här eh, kollegan då ringer ringer upp till krimsjuren för att alltid när man kommer in ärenden i receptionen då på Norrmalm så är det av lite mer komplicerad karaktär, då brukar man ta hjälp av någon från, från krimsjuren eller kriminalpolis som kommer ner. Och då har jag pratat med Kristoffer med då som var den här som fick den här, det här ärendet och han satt och kollade på EM-lottningen. han mm. blev helt vansinnig när det här kom då, för precis han höll på Italien då, precis då skulle, snart skulle Italiens lottning vara så han blev sur. Han sa, jag kommer inte ner förrän lottningen är klar, så stackars Sjösmina fick sitta där och vänta då. Um, men eh, mm, sen så sätter de sitt förhörsrum och eh, Jasmina börjar berätta hur hon, har, hur hon befinner sig i Sverige, kommer från Rumänien, befinner sig i Sverige för att sälja sex och eh, eh, har då kommit i kontakt med en pedofil som vill ta med sin sexåriga dotter och ha en trekant med eh, den lilla flickan då, Jasmina mm. eh, och hon har ju då... Vad är du
0: för ålder på Jasmina?
1: Eh, ja, Jasmine, vad kan hon vara? 25 25 årsåldern kanske? Mm. sånt där mm. eh, och hon tar ju så otroligt illa vid sig Ö över detta då, givetvis eh, och Kristoffer frågade och, men är den här mannen på riktigt? Liksom? Ja, jag har träffat honom för att han var och köpte sex av mig bara för några, några dagar sedan eh, och eh, Jasmina är smart för hon tänker på en gång, jag måste göra någonting åt det här. Så hon går in och börjar spela ett skådespel med den här mannen. Och, 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 och säger till honom, lämna henne i fred, gör ingenting liksom, mot henne tills, tills du, har, du har tagit henne till mig. Mm. Ja, eh, så. Eh, och så går hon till polisen och säger, så här ligger det till, han ska komma ja, ja, närmaste dagarna. Liksom. Vi ska bestämma en tid och ska han ha med sin lilla dotter. Eh, och äh, man ju, inleder ju en förundersökning på det här givetvis och vi blir inkopplade, jag och mina kollegor. Och äh, ja, när jag fick det här så kände jag så här men undrar om det här liksom... Det, det, man lär sig i den här världen att det är mycket snack det är mycket konstigt. det är mycket snubbar som bara sitter på en massa fantasier eh, dyker aldrig upp sen utan vill bara sitta och snuska sms och ja, sexchatta och sådär men, eh, jag åkte bort till Jasmine jag hade aldrig träffat henne, eh, jag åkte bort till henne eh, och eh, pratade med henne och hon gav ett väldigt liksom, trovärdigt intryck, visade konversationerna och allt hon hade och, och sa det att jag har, den här mannen kommer att komma eh, jag tror det var redan imorgon eh, men då ska han inte ha med sin dotter utan han vill komma hit och eh, planera. Eh, prata om hur vi ska genomföra den här trekanten med hans lilla, lilla flicka då. Eh,
0: Var det hans egen biologiska dotter?
1: Ja, som han hävdade, ja. Precis, precis. Okay. Ja. Eh, och eh, ja, jag sa det, vi kommer, vi kommer vara här. Eh, så vi gillar alltså en fälla. Eh, eller Jasmina ska jag säga gillar en fälla. Eh, och eh, vi gör ju då en insats av detta och eh, vi eh, Tre stycken av oss gömmer oss inne på toaletten i det här hotellrummet. Det var jag, Henrik och Elin. Så har vi kollegor utanför. Ehm, och den här mannen ska komma mitt på dagen dessutom. Men helt vanligt var det? klockan tolv. Mm. Apropå lunchtorsk då. Va? Ja. Ehm, och <clears throat> Jasmina säger att han... Han, han, han ska komma klockan tolv, eh, så vi är där från elva. Vi ställer upp, vi sitter där i den där lilla, lilla, lilla toaletten. Det här var ju någon form av vandrarhem. hem. Liksom. Och eh, tänker att han kommer inte dyka upp. Och jag kommer ihåg att vi pratade om hur vi ska checka hamburgare. När vi, det kommer inte bli en avgiokoret, han börjar bli hungrig. Eh, men vi, vi, vi kan inte, vi måste ändå vara här se om han dyker upp. Och eh, Jasmina sitter eh, ut, ensam i, i rummet och, och han har haft, haft önskemål på hur hon ska uppträda. Vi alltså, får inte glömma att Det här är en väldigt sjuk människa vi har. Det inte att göra med. Mm. För han har en önskemål om att dörren ska stå på glänt när mm. han kommer okay. till hotellrummet. Ja. Mm. Och hon ska sitta på knä längst in i rummet. Och när han öppnar dörren så ska hon säga Hello daddy. Det vill säga hej, pappa. Mm. Mm. Och då ska han komma fram och slå henne i ansiktet. Det, det här är någon form av fantasi han har, då det <clears throat>
0: Men så, så noga var det liksom. Väldigt sådär, ja. Han,
1: han styrde det liksom helt och hållet. Och jag bara kände, ja men det, är fro, det, han, det här är bara bla, han kommer inte komma liksom. Och så hör, jag så tydligt den här desperationen i Jasminas röst. Hon är ju hon, alltså, hon så vansinnigt rädd. Mm. Alltså hon skakar, jag, jag kommer ihåg, man, jag, jag ser ju henne ur den här springan då, liksom. Alltså, hon, hon, hon ber, hon gör korstecknet hon skakar och, jag, och ibland så tänker jag hjälp, ska vi verkligen utsätta henne för detta men, men hon ville verkligen hon sa, ni måste få fast på den här jag vill, jag vill verkligen hjälpa er och så skriker hon han är här mm -hmm. då, då har han skrivit att han är utanför och de där sekunderna för man hör det här knarret i trappan att någon kommer och går Eh, och man hör liksom hur det knarrar i golvet, man hör stegen och så hör man att precis utanför det här rummet så, så stannar upp på de här stegen.
0: Men hur kan du växla? För att sekunderna innan så tänkte: du tänkte nu går jag på en början. Ja. Så då är det ju ganska low-key, ja. det kommer inte hända någonting. Den mentala förberedelsens sjunker och så plötsligt bara, ja. han är här. Ja. Hur det... växlar man upp där?
1: Det, det är ju den stora utmaningen, tänker jag, för alla poliser. Alltså jag, jag tänker så här, de duktiga poliser är de som lyckas eh, hitta det där, att de kan växla. Mm. För problemet är om du går hela tiden på högsta växeln, ja, då, då, då får du jätteproblem i hur du möter människor. och liksom, Du är hela tiden på helspänd, det funkar inte, Du blir inte långvarig. Är du hela tiden på lägsta växeln och liksom tror gott om all, allt och alla och ingen ljuger utan ja, har du knark på det? Nej det har jag inte alls så varsågod gå härifrån. Mm. Alltså det, 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 man måste hitta det där kunna växla och hur, hur, jag har, hur jag har utvecklat det, det vet inte jag men jag tror att det har jag också plattan att tacka för.
0: Mm.
1: Alltså de första tiden på plattan du blev ju uppäten. Mm. Tills du lär dig att vänta nu. Man talar inte alltid sanning. Det, är inte, så det kan finnas knark i fickorna fast man säger att man inte har det. Och, och, och lära sig av, av, av liksom äldre kollegor och sådär. Och det tror jag verkligen man är Man hela tiden van vid att kastas in och ut.
0: Men nu står han där. Nu alltså står han där. Här då. Mm.
1: Och äh, jag ser ju på Jasmina hur hon liksom håller på att bryta ihop. Och hon säger då det här: hello Daddy. När dörren öppnas och vi vill ha in honom i hotellrummet för vi vill, jag menar det här är ju liksom det är mycket människor runt omkring här och vi vill inte göra ingripande ute i korridorer och sådär för det kan liksom bli stöket och det blir det är svårt för oss liksom med hotellpersonalen de vill liksom måna om sitt rykte, vi vill försöka göra det diskret liksom. så vi vill ha in honom på hotellrummet men han har stannat precis i dörröppningen så jag menar sig, hon väntar ju liksom att vi ska komma men vi kommer ju inte, vi står kvar för vi vill liksom vänta in honom och så tar han ett steg in och hon säger, hello daddy, igen. Fast mycket, mycket högre. Men vi, vi står kvar. Och sen så märker vi att han börjar gå. Och då som jag minns, en bokstav, bokstavtalet nästan skriker rent desperat, bara hello daddy. Och då stormar vi ut. För vi vet ju att han ska ju fram och slå henne i ansiktet, mm. liksom, så att det är verkligen vi... Här är det högsta växeln som gäller. Vi är liksom högt säkerhetstänkande. Han ska pang, han ska i backen, liksom, mm. Och beläggas med fängelse eh, och det som händer är att vi stormar ju ut men vi, vi, vi har ju sånt vi har ju sånt adrenalin så det är ju som kanonkula tre kollegor som flyger på honom och han, han kommer rakt in i min spegel som välter och går i liksom tusen bitar så vi ligger där och någon form av spegelkross och brottas med honom och det blir ett fullständigt kalabalik ehm, och ehm, ja, ehm, han blir gripen och jag kommer ihåg att en... Då
0: blir han primärt gripen just för ett sexköp då eller vad för det här läget?
1: Ja, det var ju det här som var också lite intressant när vi drog det här caset för åklagare och så vidare. Alltså, vad ska vi lägga oss i brottsrubisering? Vad vet mm. vi? Har han ens en egen liksom, dotter? Vi visste ju ingenting här egentligen. Men vi hade ju ett, 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 ett sexköp historiskt sätt att jobba med. Han hade mm. varit köpt sex av henne tidigare. Så det, vi hade en FO att jobba med där då. Men sen jag kommer inte ihåg om vi la oss på någon form av förberedelse eller någon form av sådär vad gäller just den här dottern och så vidare. Mm. jag minns inte det var några Nej. år sedan det var men, men hur som helst, vi, vi körde på där jag kommer ihåg att jag i hans telefon och jag hittade bilder eh, det som kallas för barnpornografi barnpornografibrott alltså dokumenterade sexuell mm. övergrip mot barn så jag kände ju på en gång, wow, vi har tagit rätt person vi har liksom BP-telefonen eh, och det, det som var <clears throat> väldigt, alltså det som jag har gjort att det här ärendet har stannat hos mig för att jag menar sjuka grejer, det har jag, jag skulle kunna skriva 20 böcker om alla mm. möjliga konstiga grejer mm. men det som var så häftigt med det här var att det här Jasmina hade varit i detta ganska länge, eh, hon hade människohandlare som styrde, som tog hennes pengar, eh, det här fick, var det som fick henne att våga ta steget och lämna prostitutionen mm. så, så eh, några kollegor körde honom till polisstationen och några av oss körde Jasmine till ett skyddat boende, till ett rehabiliteringsprogram. Och eh, sedan den dagen så gick hon aldrig tillbaka till prostitutionen. Utan idag lever hon ett helt vanligt liv. Eh, hon jobbar eh, någonstans här i Stockholm. Eh, hon brinner för att hjälpa kvinnor eh, som befinner sig i samma situation som hon en gång var. Och gör ett fantastiskt arbete. Eh, och det är jag brukar prata om den hundrade kvinnan. Eh, 99 av dem vi möter lyckas vi aldrig hjälpa. På grund av att det är så här, de vet att de kan få hjälp, absolut. Men de vet att de eh, sviker sin familj där hemma, som förväntar sig att liksom, de ska skicka hem pengar och så vidare. Och man, man, man vågar inte ta steget. Eh, man vill att ja, man, man offrar sig själv av kärlek för sin familjemedlemmar. Men så ibland, den där hundrade kvinnan, mm. då kommer vi in helt rätt tid. Och får vara det där lilla verktyget som får vara med och förändra en människas liv. Och det ger ju en, en av de vanligaste frågorna jag får är hur orkar man jobba med det här? Va? Och det är just den där hundrade kvinnan. Va? Det är just Jasmina när vi väl får möta henne får lyfta henne bokstavligt talat från en miljö till en trygg säker miljö där man hjälper henne med allt ifrån liksom traumaterapi till praktiska grejer som mm. liksom uppehållstillstånd eller arbetstillstånd och boende, utbildning språk, alltså det finns hjälp att få.
0: Det, det är, är häftigt det är väldigt häftigt att höra att um, att det finns möjlighet att hoppa. och sen kanske det som du säger att tid, tidpunkten mm. och så vidare det krävs också en bit tur att man får ta på poliser som hugger på det här mm. och till slut i alla fall prioriterar bortifrån e-omlottningen. <laughs> jag skulle vilja fråga för jag menar, den här mannen då var ju hade lite extra böjelse då när man pratar om pedofili som ju är olagligt i sig också men jag tänker den vanliga citat, vanliga sexköparen jag tycker det skulle vara viktigt för lyssnarna att du kan berätta var man Lägger pengarna För att Man fattar ett beslut då Att jag ska åka ner till Malmskönadsgatan Som man vet är den mest kända adressen kanske Eller så ringer man eller man har kontakter Man går via nätet Men pengarna förflyttas ju då Från din plånbok Någonstans mm. Du har ju pratat om det kriminella ligor Och sånt Men vart tar pengarna vägen Och vad är det man där? När man lägger pengarna på. på In, inte nog med att man då utnyttjar en en, en persons kropp och så vidare. Men jag tänker mer på den kriminella delen där.
1: Mm, mm. <hör> man brukar ju säga så här: att i, i prostitutionen svärd finns inga vinnare. Va? Mm. Eh, men, 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 men det stämmer inte riktigt. Eh, för att det finns vinnare. Och det är just de här som människanlarna, hallikarna, de som ligger bakom och styr detta. Va? Eh, många köpare vill ju på något sätt intala sig själva på något sätt att, att, att de hjälper kvinnorna genom att köpa sex. Va? Ja, de, de, tror så. Här, ja, men jag förstår att det här är kvinnor som kommer från väldigt fattiga förhållanden, men genom att köpa, det är bättre att jag köper sex av, av henne, så får hon åtminstone liksom pengar och kan, kan på något sätt ändå få ett bättre liv. Mm. Men då, då tänker man ju bara att ja, man kommer in i lägenheten, man ger henne de där sedlarna och så tror man att de stannar där. Va? Och så är det men ja, hon hade ingen Hallik. Jag frågade till och med, har du någon som får du behålla den här pengarna själv och hon svarade Ja, mm. ja eh, men vad man ska ha klart för sig att när det gäller den utländska gruppen så går mer eller mindre alla pengar rakt ner i människornas fickor. Eh, sen kan det vara olika överenskommelser som man har. Jag har träffat alltifrån människahandlare som låter sina så att säga kvinnor behålla 50% mm. och han var betraktad som väldigt, väldigt generös. Eh, han hade väldigt gott anseende bland kvinnor för att han lät kvinnorna behålla så pass mycket. Eh, sen har vi ärenden där man får behålla kanske 20%, kanske 10% och tyvärr har vi många ärenden där man visar sig att man inte får behålla någonting där man, där man alltså lurar kvinnor kvinnorna, man tror att de... Man kan ta den nigerianska gruppen exempelvis. Mm. Där, där, om man ska förenkla saker och ting där väldigt mycket ska man säga så. De har, en, de har en skuld som de måste betala av. Mm. Och det här är ju kvinnor som kommer från, som, från, från stamsamhällen, alltså byar mitt ute i skogen. Som kanske inte ens vet vad en hamburgare är för någonting. Eh, som rekryteras eh, och får veta att vi betalar alla omkostnader till Europa. Det för, som i deras värde är det förlovade landet. Här går vi på gator av guld. Det är det beundrat i de Europa. Vi betalar allting, men du får betala tillbaka det här när du kommer fram. Mm. För vi har fixat ett jobb som hårfrisör till dig. Och så säger man hur mycket är den här skulden på? Den är på 50 000 Jaha, ja men det är inte så mycket. För vad tänker man då om man tänker på sin egen lokala valuta, Naira. 50 000 motsvarar en sjuksköterskas månadslön ungefär. Det är alltså en summa som går att betala tillbaka. När man väl har liksom förts till Europa som en helvetesresa i sig genom öknen upp till Libyen och sen båtarna över Medelhavet och sen står man där på Europa i Italiens kust och sen så kanske man hamnar på Stureplan exempelvis. Mm. Jag är jättemånga nigeriansker. Eh, jag vet inte om du är ute i någonting men, men tänk mm, på det nästa gång. Mm, ja, det är nigerianska kvinnor som står liksom utanför is och ända bort i svampen. Eh, och så står man där och så inser man att okay, det fanns inget jobb till mig utan jag ska... Jag ska jag ska sälja sex, jag har inget val. Och den här skulden, den var inte i Naira, utan den var i Euro. Mm. Och helt plötsligt så sitter man med en halv miljon i skulder som man måste betala av innan man överhuvudtaget får tjäna en enda krona själv. Mm. Ehm, plus då att man har använt, och det här kommer vi inte ha tid att prata om, men just de nigerianska människohandelsligorna, de använder en, en, en gammal tradition som heter juju som en voodoo ritual Yujun betyder väldigt mycket för de nigerianska kvinnorna från edo State som alla kommer ifrån och där man tar dem till en yujuprest där de får av svära en ed gå igenom en ritual, vilket gör att de är bunna till sina löften och håller de inte löften, då finns det andar som kommer att skicka sjukdom och infertilitet och så vidare. Det, finns... det är som den gamla tidens voodoo vododocker, man stack nålar ja, liksom på samma sätt. Och vi skrattar ju åt det här. Men, absolut. för dem är det en absolut sanning.
0: Mm. Jag har träffat på lite voodoo också just afrikaner som man har gripit och sådär och ska skära loss grejer man tror mm. att de har gömt knark i. Ja, de flippar ju totalt. Ja. Och det är klart, det är som du säger, vi tycker att det är väldigt, väldigt ja. konstigt. tycker det är jätteintressant med din historia här som du berättar om Jasmina här när man går tillbaka när du berättar om varför du ville bli polis och då sa du det var egentligen inte så mycket för att hjälpa mm. ärligt utan det. det var för att jag ville fånga bovar ja. men om man lyssnar på det du säger och på det du gör idag så är det ju förvisso att du fångar bovar eh, sexköpare och förhoppningsvis också hallikar och gärna de här eh, kriminella ligorna men du ger ju en oerhört stor hjälpande hand också gick ja. du dina tankar här kring det polisiära arbetet i <laughs> ja, det,
1: det, och det där är faktiskt intressant att du tar upp det för att eh, tittar jag på mitt eh, polisiära arbete idag så går ju mycket tid åt att faktiskt eh, sitta bara, bara så sent som förra, förra veckan satt jag med en kvinna från Nigeria och, och liksom ganska lång stund och berättade liksom att det finns faktiskt det, det primära var egentligen inte att komma åt hennes människanlare, mm. men det primära är faktiskt att det finns ett annat liv för dig. Och just det här, man blir nästan lite av en social polis nästan va? Det handlar om att liksom bygga förtroende och liksom få den här personen ut härifrån. Så absolut, jag, jag, är, jag är nog, eh, har nog svikit mina liksom, in, in, ideal, ja absolut. Men samtidigt så får jag nog vända på det och säga också, hade jag inte, hade jag inte haft hade jag inte fått de kvittorna att vi når fram, då hade jag aldrig råkat jobba med detta va? Ja, för att det är det, det finns också ett pris som man får betala och jobba med utsatthet mm. Så jag, som inte bara är för det här som jag tror att alla poliser på ett eller annat sätt som mm. jobbar med, med människor mm. liksom utsatthet får på något sätt betala man, man kan ibland jag kan ibland vad ska jag säga var avundsjuk på den här rosa bubblan mm. som många människor lever i där man, där man är helt omedveten om vad som faktiskt händer mm. eh, och på något sätt ibland kan jag förbanna att jag valde det här yrket också även ifall, fast jag, jag har egentligen aldrig ångrat det verkligen inte, men ibland kan jag känna tänk att jag hade bara levt ett helt vanligt liv mm. och inte
0: vetat all skit Jag lyssnade på jag en, på en podd med där min komiker kollega Henrik Schiffert var gäst och då pratar de om den här unga killen som... Kurdiska killen som... Vad hette han som lyfter Medelhavet som dog?
1: Ja, 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 just alla, det. Ja, alla, ja, den här, liksom. ja, den här bilden som... Ja, just det. Mm.
0: Och då säger då Henrik Schüffert så att... Ja, det här tog mig så hårt. Och det är ju helt förståeligt, verkligen. För det här var det värsta jag hade sett i hela mitt liv. Mm. Och då slog de mig <laughs> bara... Ja, det är skillnad ja. att jobba som polis... Och kanske se såna här saker... Nästan dagligdags, eller i alla fall veckovis. Människor som dör, barn som s, s, ligger sitt rilla till, mm. eh, människohandel som du berättar om. Men emotionellt då, hur tar du det här? Hur tar du det här, liksom, eh, det här sättet att jobba och ta in alla de här tragiska ödena? Och det är också som jag kan tycka är väldigt jobbigt det andra människor gör mot det vi gör mot varandra som människor så att säga, det totala utnyttjandet och den här, kan man känna bristen på empati, mm. hur, hur hanterar du de här bitarna?
1: Det, det, jag tror så här, <hör> i Sverige så har vi under lång tid varit väldigt förskonade från den här, den här ondskan som du beskriver. Det är väl först nu som vi på något sätt börjar vakna upp. Vi har en ny samhällsbild på något sätt med mm. allt ifrån Folk som skjuts på löpande band, det är människohandel och det är alla möjliga vidriga grejer. Jag kan tycka att vi i Sverige... Vet du, vi har levt i just den här rosa bubblan som vi var inne på tidigare. Vi har tänkt liksom att ja, men det är så här det ser ut mm. runt om i världen. Jag kan uppleva att vi svenskar verkligen saknar omvärldskunskap. många. Gånger. Vi förstår inte var människor kommer ifrån för fruktansvärda sammanhang. När jag sitter med de här kvinnorna och bara... Hör om deras resa till Europa. Man tror inte att det är sant. Alltså, jag, hade inte, jag, hade, jag hade sannolikt tagit livet av mig. Mm. Jag hade inte klarat av när de berättar allting. Och, och, och så, och så, och så när, man, när man ska försöka då ta in allt detta och un, inte bara under en begränsad tid utan nu mer än tio år så har man liksom på något sätt eh, rört runt i den här världen. Och det finns en stor frustration, givetvis, för att eh, jag menar, du vet ju själv hur mycket information man får som man inte kan göra någonting åt.
0: Absolut. Eh, Frustrerande.
1: Ja, alltså hur många jag vet som, som köper sex exempelvis som bara, men jag, har ingenting, jag kan inte komma åt personen. Det ja. eh, finns jättemycket sådana här kallika människan som jag inte kommer åt för resurser och så vidare. Jättemycket frustration. För mig har det varit väldigt viktigt, eh, och det här var någonting som mina chefer satte ner foten, jag vet inte om det var efter ett, två år kanske, när de märkt att jag och eh, min kollega, vi började förändras i sättet som vi pratade. Okej. Okay. Ja, ja. Och det var kollegor som, som skojade. Liksom för att, som sagt, jag, jag kom ju från en ganska så här, på något sätt skyddad verkstad. Så där en fri religiös uppväxt. Och helt plötsligt så Simon och Anna då, det var kuk och det var fitta. Och det var liksom, alltså vi, vi, folk, våra kollegor har märkt att vi började använda oss av ett språk som liksom nej, men vänta nu. Simon och Anna, ska inte snacka så. Det liksom. man, alltså, jobbet påverkade oss mm. utan att vi märkte det. det. Vi, 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 in, vi blev inte cyniska, utan det var bara liksom att folk verkligen reagerade på att oj, det här, det här jobbet påverkar er och sättet som ni pratar och sättet som ni liksom... Så då fick vi börja gå i, i, i handledning. Då. Eh, och det här <hör> eh, har jag fortsatt med. Och det, ja, Katarina då, som jag går i handledning hos går jag också, har jag också många år gått i terapi hos alltså mm. rent, rent personligt och det, det kan jag säga, det har räddat mig jag har aldrig orkat annars mm. eh, eh, det, det, Så
0: det är inte den här match tänket att det här ska jag nog palla ändå polis? Alltså
1: om, om, man, om man tror att man ska kunna stirra onskan på något sätt i vitögat under en längre tid och har den inställningen att man ska vara match och inte, inte behöver dela med sig eller öppna upp eller ta hand om sig själv, då kan jag eh, säga att eh, du kommer inte bli långvarig. Mm. Det är min definitiva uppfattning.
0: Alltså jag förstår ju Simon, det här är så intressant och för mig är det en helt ny värld trots att jag ändå har jobbat i den här världen lite grann. Men den lagstiftning som du jobbar med fanns inte när jag Nej. jobbade på som på gatulagningen Så vi träffade ju bara på. Det var ju mest tjejer. Det var inte olagligt att köpa sex då på den mm, tiden. Mm. Men jag kommer ni ihåg när jag var nere på en det fanns något som heter Bastulagen och liknande det hette väl någonting annat. Det kallades för det. Men det var så här: spridande av smitta. Det var ju då med, samma med HIV och sånt. Just det. Och då skickade de ner mig från Normandspolisen. Jag var ju hård. Jag hade ju långt svart hår på den tiden och blev nedskickad därin på den porklubb för mig var det, det var som att komma in i en helt parallell värld mm. som jag inte förstod fanns. I en källare i Stockholm och eh, Rådmansgatan 59 faktiskt. Okej, okej. Okay, okay. Och stället kallades för Pir 59. Aha. Men ner där då, så skulle jag kolla att, ja, jag skulle kolla allt möjligt där. Men jag kunde inte sova på en natta. Och det var, det, var, det var absurda syner där nere. Men så därför så ställde jag frågan kring hur du, <laughs> du grejer det. Jag hade sett mycket läskigt innan men just det här var att jag inte förstod att det nästan fanns den här världen. Det var bara mörkt och det var män som liksom smög längs väggarna som var rollades mm. i svart. Ja. Och på den tiden var det tjock tv och VHS-band som rullade där nere. Det var väldigt, väldigt speciellt.
1: Och det, det är tragiskt att de här klubbarna ser exakt likadana ut idag. Alltså det är precis likadan. Oh. Ja, det, det, finns, jag... nej, det finns flera. Det finns en som ligger väldigt nära polishuset också som är, passerar varje dag. Det är så stora lokaler, man går ju vilse. Ja,
0: jag var rädd. Ja. Även när jag, hade, jag hade en zigsaw vid sidan där. Men, men det, var, det var väldigt, väldigt, väldigt speciell upplevelse.
1: det finns en massa oskrivna regler på de här ställena mm. också. Som jag, jag fick ju verkligen lära mig den, 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 den hårda vägen. Ja, eh, eh, på en av de här ställena då fanns det en bardisk. Och så var det, det var en bardisk och så var det X antal pornografiska filmer som spelades. Så och vi var där för att spana på, vi, vi hade fått tips om att man skulle finnas en efterlyst mm. där inne. Så jag och eh, Sanna och Thomas, vi var inne där och spanade. Och tänkte, vi ställde oss vid den här bardisken Man liksom. och det går ju det, är, ju folk, det är folk, har sex och det brunkar liksom, man, mm. man tror ju inte sant på de här ställena. Ställer vi oss vid den här bardisken och så helt plötsligt känner jag en hand som börjar smeka mitt lår. Aha, jag. Och då tänkte jag att det är Thomas liksom, för han ska alltid hålla på och dryga. Han är en här galen kollega. Liksom. Ja, så jag tänker jag ska inte bjuda honom på det. Utan jag bara... Men så när, när handen går upp och börjar liksom massera mitt ja, skrevet för att tala klar på mitt ja. könsorgan. Och jag tänkte nu får han ge sig. Så jag tittar på honom liksom, och bara vad håller du håller på med? Nej, men då står här med armarna i kors. Och då tittar jag på Sanna och jag vet inte varför jag tittar på henne som att hon skulle göra det här men hon står ju också och ser ut som ett frågetecken och fattar ju men vänta nu. Det är någon som sitter under bardisken och, och förväntar sig nog att, att han ska liksom suga av mig. För att om man ställt sig där då är det som någon form av liksom... Fri en ah, den hade du missat ja, så det var ju bara att kasta sig upp med ficklampan och så satt ju en stackars naken herre där och det blev ju fight, full fight för det blev ju då sexuellt ofredande och våldsamt motstånd och så här. Så alltså är, vi skulle kunna sitta en hel dag och berätta jag förstår det, det Simon, men det
0: är ju så spännande jag ja. måste säga att jag tycker att det här var väldigt, väldigt spännande att lyssna på det du jobbar med men vi ska runda av som vi brukar göra och jag brukar ju be min gäst eh, tipsa om en film, gärna en polisfilm som eh, man tycker, det behöver inte vara, vara förankrat på något sätt. Utan som ren förstörelse helt enkelt.
1: Mm. Jag, nu för tiden så jobbar jag på nationell nivå med den här frågan. Och får möjlighet att jobba över hela Sverige. Och inte bara Stockholm längre. Vilket är fantastiskt kul. Men också så har vi en del internationella åtaganden. Och får möjlighet att jobba med kollegor från andra delar av världen. Och några som imponerar på mig är fransmännen. Mm. Otroligt duktiga eh, specialenheter och duktiga på att fånga eh, hallikar och människohandlare. Och och, 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 eh, det finns en film, den är ganska, den är ganska gammal den är gjort 2008, den heter Go, Go Fast. En fransk polisfilm.
0: Mm, det är det första ja. franska tipset vi får in.
1: Ja, alltså, det är en av de bästa filmerna. Var kan, kan man hitta den? Den kan du nog hitta... Alltså, det kan man nog hitta överallt. Jag vet inte vad man kan hitta. Google, jag har inte någon Men, men den, den, den liksom finns fast. med svensk översättning och sådär. Så mm. ja, det handlar om, om, och väldigt verklighetstrogen också. Mm. Ska jag polera otroligt väl och bra jord. Och det handlar om hur man följer en polis som infiltrerar. Eh, dråkartell.
0: Tack för ett jätteintressant eh, polisfilmstips. Go fast, fransk film. Men jag vet ju på tal om, eh, på, på om förstörelse. Så vet jag att du har författat en roman, stämmer det?
1: Det stämmer faktiskt, precis. Skrivandet är ju någonting som jag har utvecklat också genom åren. Och Apropå just det här med att hur, hur man, det här med terapi så märkte mm. jag ganska tidigt att, jag, jag, att skriva om det man är med om och den här världen var någonting som jag mådde bra av. Så att nu den 9 maj så släpper jag faktiskt min första roman. Okay. och det är ju liksom mer eller mindre ja väldigt mycket av det som den här berättelsen handlar om, då, där man får följa ett gäng människahandelspoliser det börjar med en ingripande patrull från Norrmalm då som blir larmad till en lägenhet här i City där en mamma har hittat sin dotter död i badrummet okay. och det här började då nystas upp en härva som människahandelspoliserna då får liksom Eh, ta tag i. Och mycket av det här har ju hänt, har ju hänt på riktigt.
0: Just det var det att ja. inte fråga hur mycket är baserat. Vad heter boken?
1: Flickorna som sprang
0: Flickorna som sprang Kom ut 9 maj.
1: 9 maj, precis. Då, Då
0: rekommenderar vi den och go fast.
1: Den och gå fast, precis. Ja.
0: Bra. Jag bugar och bockar, Simon. Stort tack för att du gästade Snucksnack. Tack för att du fick komma hit. Stort tack för att du lyssnade på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Glöm nu inte att följa oss på Facebook där Snutsnack har en egen sida. Ha nu en fin vecka så hoppas jag att vi hörs i nästa. Hej då!